0: podemos ir empezando esperemos que se nos unan más personas pero bueno probablemente muchos de los que estén aquí como espectadores no solo son lectores de hueso colorado sino que también son escritores en potencia, algunos puede que solo estén escribiendo para sí mismos o sus amigos o parientes también que escriben o han ido a tomar algún curso de escritura o alguna de sus maestras o maestros como yo, en mi caso los ha puesto a escribir o tienen la clara determinación que es casi un paso natural, ¿no?, de leer mucho, dar el brinco a escribir las propias historias. Entonces, eh, no todas las personas eh, tienen la facilidad para acceder a un taller literario, a pesar de que, en general, en casi todas las capitales de los estados se ha replicado este modelo que eh, llegó a México, tiene México relativamente poco, es algo que eh, trajo para acá el modelo de taller, como se conoce, José Donoso, y gustó mucho y, y se ha, pues lo digo ya, eh, replicado una y otra vez. Para los que no sepan lo que es un taller literario, que hay mucha gente que no lo sabe, como su nombre lo dice, el taller consiste en un espacio en el que se trabajan textos. Hay que diferenciarlo de un curso o de un seminario, porque en un curso se supone que vamos a recibir esencialmente teoría, mientras que en un taller lo fundamental es que trabajes sobre lo que estás escribiendo o quieres escribir. Eh, los seminarios ya son una cuestión con una formación académica más esquemática porque además eh, estos se acreditan. Uno puede ir a un taller literario sin que jamás te den un diploma con una persona que puede ser tu amigo o puede ser un maestro o puede ser un escritor este, muy, muy conocido. Y asimismo también los cursos o los cursos taller eh, pues lo que van a buscar es darte un bagaje de lecturas para que puedas enriquecer lo que escribes. Para muchas personas, eh, bueno, entonces la figura del taller, antes de ir hacia lo siguiente, es que tenemos a nuestro tallerista, que es nuestro maestro o maestra, un escritor de preferencia, porque ¿quién mejor para enseñarte a escribir que un escritor, no? Al menos tiene la experiencia, independientemente del talento o del talento para enseñarlo, tiene la, la experiencia, perdón. Entonces, eh, el taller tradicional es esta figura del maestro que en muchos casos, en mi caso, por ejemplo, cuando yo doy talleres, yo procuro que el modelo sea que si tenemos dos horas, la primera será de teoría y la segunda de práctica, que es esto, que leamos sobre un tema en específico, sobre cierto autor en específico, o sea, que, que se vaya por objetivos. Y luego la segunda mitad es... Eh, que cada quien lleva sus textos, eh, se escogen los que se tienen, los que se pueden leer de acuerdo con el tiempo que se cuente y luego todos tienen que hacer comentarios sin que el que sea el autor tenga derecho a opinar por qué. Esto es fundamental que lo aclare porque mucha gente que va a los talleres, número uno, luego no quiere llevar nada de lo que escribe y entonces pues no tiene sentido, ¿no? Es como ir a una clase de carpintería y nunca llevar madera o martillo, ¿no? ¿Con qué vas a trabajar? O sea, lo que se queda aquí no quiere decir que lo puedas poner en, por escrito, por eso es necesario practicar. La otra es que hay mucha gente que no le gusta escuchar la crítica y luego se pone a la defensiva o se siente muy herida en lo personal, aunque también hay gente que, le, que tiene como por hobby en los talleres estar molestando a los demás, haciéndoles ver que, que lo que escriben no vale nada, según ellos. Y la otra es que tú como autor no puedes ponerte a defender ni explicar tus textos en un taller porque el día que te publiquen un libro, supongamos de un tiraje pequeño de mil ejemplares, tú no vas a poder ir tras de estos mil, mil lectores potenciales y explicarle a cada uno qué es lo que querías decir o por qué aquí no se entiende o lo que tú quisiste plasmar, pero, pero lo están entendiendo de otra manera. Entonces, esta dinámica no a todo mundo le gusta, ¿no? Yo personalmente... Eh, bueno, tomé muchísimos cursos desde que era niña y aún ahora de vez en cuando voy a algunos, porque siempre hay autores de los que uno quiere aprender y porque sería muy, ¿cuál será la palabra? Muy ególatra pensar que uno ya no puede aprender nada, pero sucede con los talleres que después de cierto tiempo se dicen. Eh, yo conozco talleres que han durado años y años y años y pues la gente ya está en una zona de confort en la que van a escuchar los mismos comentarios de siempre, llevan sus textos de siempre, hay como las disputas de siempre, o bien la gente va solo a cafetear o a chismear o, o algunos que sí siguen leyendo y leyendo y leyendo, pero nunca escriben, o bueno, eh, hay talleres que pueden ser muy provechosos. Yo he estado en algunos de los que han salido muchos libros, buenos libros además, y hay otros que son, yo les llamo clubes de costura, ¿no? Que están bien, si tienes claro que que si vas a un taller en el que se la pasan platicando o que se sienten muy heridos cuando alguien les hace un comentario que no les gustó, pues no es el lugar ideal para crecer. Pero de que se aprende, se aprende. Al menos se aprende, en el peor de los casos, en un taller en el que nunca se dé teoría, yo estoy en contra de estos talleres en los que la gente solo se junta a comentar sus propios textos y, no, y nunca leen a otros autores, ni leen nada de teoría, ni se hacen correcciones, solo se dicen que son maravillosos. Aún así, en el peor de los casos, siempre aprendes algo. En este caso sería, pues, a perder el miedo a que las personas te escuchen, ¿no? Que, que es fundamental. Porque escribimos para comunicarnos, es un diálogo. Entonces, las personas que escriben solo para sí mismas, pues, están hablando solo consigo mismas y, y no, es, es, no es literatura y no es escritura en sí. La literatura se completa hasta que llega a los ojos de otra persona que la lee y que la aprende. Pero bueno, esa era como mi introducción a propósito de los talleres y voy a leer algunos comentados, comentarios, perdón, dice Alex que es excelente el bordado, muchas gracias. <ríe> hola, Néstor. Ah, muchas gracias por mi coya, mi collar es de la comunidad indígena, qué será, no me acuerdo, lo compré en Aguascalientes. Este, me gustan mucho los pectorales. Collares grandotes, a tus órdenes, <ríe> eh, hola Damaris, besos. Eh, me pregunta Leslie que cuánto me tardo en hacer el bordados, me estoy tardando más o menos como una semana por bordado, uh -huh. eh, además estoy alternando con otras actividades, eh, pero sí le dedico al menos una buena parte de la tarde, y además sí soy me he vuelto como muy, muy quisquillosa, entonces si no me gusta lo, lo desbordo, lo descoso y luego lo vuelvo a coser, un, un bordado por semana es un buen ritmo si a uno le gusta que es lo que a mí me ha pasado. Como ya les había dicho, como yo soy una persona muy ansiosa, muy, muy ansiosa, me ha ayudado mucho a canalizar esta energía que, que el mes pasado me tenía como ya muchos, a lo mejor estuvieron en esta cuarentena, ¿no? Que ha sido difícil. Eh, hola Arturo, buenas noches, eres el Arturo Mares que estoy pensando. Eh, hola Amanda, buenas, buenas. Eh, y a ah, Luz qué bueno que ya pusiste las notificaciones. Hola Ana Virginia. Y dice Alex que hay gente que no le gusta la crítica más de la que uno podría pensar, ¿eh? eh hola, Néstor, gracias. Qué bueno que te guste mi colección de Estudio Guidi. Hay más cosas por ahí y voy a abordar pronto. Hola, hola, Adriana. Qué gusto que estés por acá. Pues, ah, y hola, Fátima. Bienvenidos a todos y pues vamos a lo que venimos, que fue, a, bueno, que es a hablar de libros. Ya a lo mejor un día de estos estaría bien que habláramos más de bordar. Yo quisiera subir videitos enseñando, pero la verdad no soy tan buena. Entonces, mejor busquen videos de gente que sí sabe. Yo estoy aprendiendo apenas. Pero, bueno, entonces traje libros que tratan sobre el proceso de escritura. No esencialmente nada más manuales literarios en sí mismos, sino también libros eh, precisamente que reflexionan sobre el acto de escribir y también libros, bueno, tengo uno en específico de, de entrevistas a escritores porque también... Eh, cuando entrevistan a ciertos escritores que sí se dejan entrevistar bien, eh, revelan procesos que pueden ser muy valiosos para los que estamos aprendiendo o para entender también por qué su literatura está construida como está construida. Entonces voy a partir con, con ese primer ejemplo que les estaba dando y es un libro que ya llegó a mí por segunda ocasión, porque ya lo tenía, desapareció un día de mi casa en una fiesta, mi casa en Zacatecas, pero el año pasado me lo regaló una amiga de cumpleaños es este libro buenísimo que está publicado en la editorial era el oficio del escritor probablemente ya había hablado de él, no estoy segura pero eh, es, un, eh, es un compendio de entrevistas que le hicieron a escritores tan importantes para la literatura occidental como Faulkner Elliot, Hemingway Capote, Henry Miller eh, Huxley Foster, Pasternak, eh, Pasternak, me salió horrible, Pound, etcétera. Hay varios escritos, bueno, son una cantidad considerable, como pueden ver es un libro gordito, y eh, son muy, muy buenas las entrevistas. A mí me gusta especialmente la de aquí, eh, de aquí, las entrevistas de Pound, la entrevista de Elliot y la de Hemingway. Creo que todo lo que, sobre todo Hemingway, porque ya saben que tenía como esta manera de explicar las cosas casi como si estuvieran como si su interlocutor estuviera un poco tonto, ¿no? Como si le preguntaran cosas necias, entonces lo explica de una manera contundente como su narrativa, explica cuáles son sus procesos. Y otra cosa importante de este libro, que quizá nada más como dato curioso, estoy buscando, es que algunos traen eh, mmm, capturas, quisiera decir fotografías, pero no tienen buena calidad, de algunos de sus manuscritos, entonces ve nada más, ves los textos con unas tachas y todo, y pues es interesante, ¿no? No es la gran edición, pero como quiera, este, tiene el valor ñoño, ¿no? Es este plus extra de, voy a ver los garabatos de mi autor, ay, mira, escribía igual de feo que yo, o oh, esto me gusta mucho, yo soy muy de tachar, cuando yo escribo, eh, hago, yo escribo primero a mano, después eh, paso a la computadora, bueno, sobre lo escrito a mano también voy tachando, escribo solo con lápiz. Y luego ya imprimo y vuelvo a escribir y a tachar. Y yo le tengo mucha fe al proceso de recorte. Yo creo que la mayoría de los textos ganan más cuando les quitas que cuando les pones. Acá o algunos escritores me darán la razón. Y, bueno, esta es la primera recomendación. Usted, el oficio del escritor en editorial era, no es un libro barato. No sé si estará rondando 300 pesos hacia arriba o hacia abajo probablemente más hacia arriba, pero ahí les va el dato curioso. Hace algunos años andaba yo dándome la vuelta en la editorial, bueno, en la librería de la Universidad Juárez del Estado de Durango, es nuestra universidad pública, que tiene una editorial que no se destaca por hacer las ediciones más bonitas, la verdad es que están bastante feas, o sea, parece como que los diseñaron en Word, están espantosas que además es como de esta gente que cree que la letra Comic Sans es, es la letra más juvenil y divertida del mundo. Entonces me llamó mucho la atención este libro de cómo escribir y está firmado por Hemingway y otros. Y entonces me di cuenta de que son varias entrevistas de este libro, pero obviamente, y perdón si esto le va a causar problemas a alguien, sin pagar derechos de autor a ERA, que es increíble que no se hayan dado cuenta, porque los de ERA defienden sus derechos... Este, ¿Quién es el que iba a defender el peso como un perro? ¿López Portilla? <risa> bueno, este, ya saben que la historia no es lo mío Pero bueno, a final de cuentas eh, Este libro me salió probablemente como en 50, 80 pesos Y no vienen todas las entrevistas este, Pero sí vienen bastantes Ahora bien, yo los he visto en ferias del libro Y a lo mejor en una de esas hasta en internet lo pueden conseguir La edición es fea por dentro y fea por fuera Pero el contenido está bien entonces, si alguna vez lo ven, es como, la, es como lo mismo, pero más barato y un poquito resumido eh, de eh, este libro de ERA. Pero de preferencia compren este porque este está completo. Ya voy a pedir que me patrocinen las historias. Entonces, bueno, están estas dos. Chulado de libro. Eh, digamos que este lo dejo ya más como caballito de batalla para cuando saco copias y así. Mm. Algunos textos por ahí están perdidos en internet, pero en general es, es, es algo que se tiene que comprar en físico, porque que yo sepa tampoco está en edición electrónica, el del oficio de escribir. Si lo saben, avísenme. Por cierto, en la cajita de, de texto de presentación de este video les voy a dejar enlace a dos libros que, están, que sí están disponibles para su descarga en línea, de los cuales hablaré ahorita más adelante. Eh, bueno. Mm, el, val, el valor ñoño, sí, el valor ñoño es el plus siempre, López Portillo muchas gracias, ay, ya llegó mi pachucote, Víctor, hola, bienvenido sí vi que te perdiste el video anterior, ni modo, pero ahí está en línea bueno, el segundo tampoco es un manual de escritura en sí mismo, pero es uno del que se puede aprender bastante es el curso de literatura europea de Vladimir Nabokov que probablemente la mayoría lo ubican como el autor de Lolita esta novela famosísima que fijó yo creo que algo, uno de los últimos, no un último gran arquetipo artístico, literario, que se mm, filtró totalmente a la cultura popular. Eh, mucha gente sabe lo que es una Lolita sin tener idea de, de, de la obra de la que viene, ¿no? De Lolita Nabokov. Ya habíamos hablado que a mí no me gusta la novela, pero hay que leerla, ¿eh? Ya la leí dos veces, solo para comprobar que no me gusta el tema en sí mismo. Eh, pero bueno, este es un curso que él estuvo impartiendo, o sea, las materias que dio en, la, en, no me acuerdo en qué universidad norteamericana, en la que estuvo trabajando muchos años, son tres libros. O el curso sobre el Quijote, el curso de literatura rusa y este de literatura europea, que es el único que yo he leído y es el único que tengo. Está publicado por Ediciones B, eh, la edición también, esta también trae su eh, plus ñoño, que son también estas eh, capturas, escaneos, no sé cómo le quieran llamar, de las notas de Nabokov. Como pueden ver, no están así de gran calidad. Se ve mayormente negro, no se entiende nada. Pero, bueno, la intención es lo que cuenta, ¿verdad? Aquí puede uno decir, ay, yo conozco los, este, las notas del curso de Nabokov. ¿Qué hace Nabokov en este curso? Toma obras que son... Eh, pilares de lo, bueno, las que él considera pilares de la literatura europea y explica en qué radica su valor. Entonces, el análisis que él hace, que va desde el fondo hasta la forma de cada una de ellas, por ejemplo, eh, me parece que, mmm, me parece que, ¿con cuál empieza? Bueno, da primero una introducción del de lector ideal que a mí me gusta mucho, porque Nabokov consideraba que los lectores, eh, un buen lector no debe de identificarse con la protagonista, con él o la protagonista, que no debe ser ingenuo, que tiene que tener cierto bagaje. Bueno, Nabokov quiere que la gente le entre a la literatura casi casi con su título primero, pero eh, propone una perspectiva muy interesante para leer la literatura más allá de la superficie. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando nos quedamos en la superficie de lo que leemos? que no somos capaces de um, aprender ni comprender a veces cuál es el valor de la obra en sí. Puede que nos guste mucho, sí. Puede que nos conmueva, sí. Pero luego, esto me pasa mucho con mis alumnos de prepa y con mis alumnos de talleres. Cuando yo les pido que me expliquen por qué les gustó, no lo saben identificar. O sea, no, no tienen claros cuáles son los recursos, no leen buscando ciertas herramientas, no se preguntan cómo se logró, cómo el autor logró tal efecto y contra esto van a ¿no? Él dice, hay que leer como quien desarma un reloj para ver cómo funciona y poder volver a armarlo, ¿no? Entonces, bueno, habla de Mansfield Park, de Madame Bovary, por supuesto, eh, de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El Camino de Swan, obviamente, de, de Busca del Tiempo Perdido, La Metamorfosis, la metamorfosis, perdón, Ulises, y bueno, habla más todavía de la literatura. Un libro que vale mucho la pena leer. Yo tengo ganas de llegarle al de literatura rusa, pero estos tampoco son baratos. No sé, a lo mejor este estará en unos 350 pesos. No estoy segura porque lo compré en la filminería hace ya, no sé, varios años. Eh, no es un libro tampoco que se pueda conseguir, yo al menos yo no lo he visto en línea, eh, de eso de la gente que los eh, convierte en PDFs y etcétera, pero sí es un libro que vale la pena tener, idealmente habría que leer primero los libros de los que está hablando y luego ya después nos abocamos a leer esto casi casi para ir este cotejando y ver eh, qué, cuáles son los detalles que se nos escaparon. Yo creo que Nabokov era un gran... Sí, era un gran maestro, ¿eh? porque lo que uno alcanza a leer eh, de lo que estaba ahí impartiendo en sus clases, eh, bueno, se percibe como este amor y, y, res, y respeto y admiración por la literatura en general, pero además por la europea que él conocía muy bien, bueno, por las que conoce específicamente, el del Quijote tampoco le he leído, o sea, el, el libro de Nabokov, pero bueno... Eh, este digamos que es como un escaloncito más arriba, o sea, si el anterior era para que leamos a los escritores que nos gusta explicándonos cómo son sus procesos creativos, entonces este es como lector el paso arriba, ¿no? Como mi maestro explicándome por qué tales y cuáles obras son buenísimas. Que sí son buenísimas, ¿eh? O sea, vale totalmente la pena aventarse a ellas y luego ese es el placer de la lectura, ¿no? Que te deje pensando, que le sigas dando vueltas que después de algunos años digas, ¡ay, oh, de esto se trataba este libro! no Eso me pasa mucho. Últimamente me ha pasado bastante. Le he podido llegar a ciertas obras para las que no estaba lista antes, que es algo también de lo que habla Nabokov, de las lecturas que uno no puede completar porque uno no está completo. Pero bueno, eh, el siguiente es otro libro que ya se acerca más al proceso de escritura, pero desde una perspectiva casi más amorosa que... ¿Cuál sería la palabra? Que académica, ¿no? Este libro me gusta muchísimo. Me lo encontré por pura casualidad en Zacatecas hace 800 años en una librería de ahí del centro. Me metí nada más a perder el tiempo. Que además es una librería escolar, ni me acuerdo cómo se llama. Está enfrente de Catedral. Alguien de mis amigos zacatecanos que me pueda decir esa librería que está enfrente de Catedral. Muy feita, por cierto. Es... Zen en el Arte de Escribir de Wright Bradbury. Eh, yo tengo esta edición de Minotauro, que además, yo me imagino que en la librería no sabían lo que tenían porque me costó como 99 pesos. que Es, o sea, es, es una ganga. Este libro es uno de los que les voy a dejar para su descarga gratuita eh, en, los, en la cajita de texto de abajo del, del video, cuando terminemos. Eh, se puede encontrar fácil en línea. ¿eh? Yo, yo lo uso mucho en mis talleres eh, la edición que, que les voy a dejar es un PDF que alguien hizo el favor de escanear hace algunos años tiene unos problemitas ahí de, de estas letras mal escaneadas como, no sé, dos R que parecen una M o una I acentuada que se convierte en una L por ejemplo, pero no es nada así que diga, oye, este libro es incomprensible, es una chulada, son ensayos sobre eh, lo que Bradbury considera que todo escritor debe hacer para poder escribir, que es ¿qué? amar la palabra, disfrutar el acto de contar, eh, saber escuchar también las historias a, a, a tu alrededor, saber contemplar y saber, eh, ¿cuál será la palabra? Tiene un ensayo súper bonito de cómo atrapar a una musa y, y, y alimentarla. Eh. Es, un, es un libro muy poético muy, muy poético, de estos libros que yo tengo así subrayados casi de principio a fin, y que cuando, cuando llevo a, a los talleres, quien haya estado en un taller mío podrá constatarlo, pues los hago que los lean completos porque no, no se puede. Dice aquí, pero hay ideas en cualquier lugar como manzanas caídas deshaciéndose en la hierba por falta de caminantes con ojos y lengua para la belleza, sea absurda, horrorosa o refinada. Eh, ay, no, bueno, es una chulada. Este es uno de los ensayos que a mí me gusta mucho usar en los talleres, el de la dicha de escribir, eh, también este otro, Date prisa, no te muevas, o la cosa al final de la escalera, o Nuevas fantasmas en mentes viejas. Una de las cosas más bonitas de, de este libro es que está escrito con mucha sencillez, con mucha belleza, es muy poético, pero sobre todo están intercaladas todas las eh, las experiencias que, que Bradbury fue viviendo, eh, que lo convirtieron en escritor. Entonces él cuenta también, eh, van ahí entreveradas eh, de qué ideas, eh, o bueno, qué cosas le pasaron en la vida que él transformó en X cuento o en X historia, de cuando le rechazaban sus escritos. De, bueno, entonces es, es muy, muy bonito de leer. Eh, sobre todo porque si a uno le gusta Bradbury es entrar tras bambalinas y es como si un abuelito muy cariñoso te enseñara a hacer lo que a él más le gusta, al final trae, trae también unos poemas, yo reconozco que yo no sabía que Bradbury escribía poemas hasta que leí este libro están buenos no, no es así que yo diga, uy oh, el gran poeta, yo creo que el camino de Bradbury era otro, pero este es un libro que se disfruta leer uno se siente hasta zen cuando lo está leyendo, es un libro hermoso yo creo que de los libros de ensayos que más más me gustan es divertido es inteligente es amable con el lector y se deja se deja leer y dan ganas además de aventarse a leer a Bradbury como les decía si pueden encontrar esta edición impresa pues ya saben yo yo amo mucho los libros impresos pero si no, pues la, eh, está ahí la versión digital que les voy a dejar. Y justo ahorita, mientras hablaba de esto con ustedes, me acordé que se me quedó mi Kindle en mi habitación, pero otro libro que les quería comentar, que vale mucho, mucho la pena que lean, es Mientras escribo de Stephen King. Este libro, como el de Bradbury, eh, habla de... Mmm, está dividido en dos partes. La primera es... Stephen King contándonos cómo fue que se convirtió en escritor, pero partiendo así desde que era niño, de cómo fue su infancia, de los problemas que tenían, y luego después cuando crece, cuando empieza a escribir, los problemas que tiene, cuando, bueno, cómo conoce a su esposa Tabitha, eh, cómo vive en una precariedad total y aún así él sigue escribiendo, escribiendo, los rechazos que tuvo. Eh, cómo fue su primer eh, éxito literario y luego de pronto, pum, resulta que ya se estaba rehabilitando de un alcoholismo tremendo y se había vuelto un rockstar y nadie se enteró. Y luego eh, la segunda parte es eh, todo lo que tiene que ver con el tallereo de escritura. Es, es Stephen King diciéndonos, esto no se debe hacer porque pasa esto. Estas son las herramientas que necesitas. Esto es lo que yo te recomiendo. Esto es lo que funciona. Y vienen ejemplos que además es muy curioso porque yo eh, creo que no sé si al mismo tiempo o oh, acababa de leer Carrie. Yo no he leído mucho Stephen King, lo he leído muy poco, que no es como de mis autores predilectos, pero leí Carrie, que es su primera novela. Y me di cuenta de que vienen ahí muchos errores de los que, después, que en, mientras escribo Stephen King te dice esto no lo debes de hacer, esto no lo debes de hacer. O sea, habla totalmente desde lo que a él le funcionó o no le funcionó. Este libro también se puede conseguir gratis en línea. Yo lo he visto, eh, no recuerdo en qué editorial está, no sé si es en de bolsillo, un libro así gruesito. A mí me llevó un buen rato leerlo y lo leía todos los días, todos los días, todos los días. Eh, pero sí, eh, si les interesa escribir, o si les interesa Stephen King como autor, o si quieren saber cómo escribe la gente que escribe hay que leerlo. Es un libro muy muy ameno que también cuando uno lo termina, yo me imagino que si incluso no escribiera, me hubieran dado muchas ganas de escribir. Y si van siguiendo también los tips que da, este pues mucho mejor. Entonces les voy a dejar también el vínculo eh, en este bueno en este video para que eh, lo descarguen y eh, si lo pueden comprar, pues comprenlo para que lo este, para que lo subrayen y todo. De este libro de Stephen King también yo llevo textos a los talleres que doy porque son eh, de, una de una claridad prístina todo lo que nos dice, o sea, no hay manera de, de no entenderlo y además con un gran sentido del humor. Y luego entonces también cuando las anécdotas que él cuenta que le sucedieron, las más importantes luego uno alcanza a ver eh, ya después cómo las convirtió en, en muchas de sus obras. Que, que además sabemos que la obra es de Stephen King es vasta, vastísima, ¿no? Se escribe, Es una máquina de escribir el señor. Bien, bueno, voy a leer un par de comentarios para agarrar un poquito de aire. Eh, dice Néstor, uno muy recomendable es el de las clases de literatura de Cortázar en Berkeley. Sí, 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 que además ahí es donde viene esta, algunas, bueno, su frase famosísima de, de que la escritura es como el, bueno, Sí, que la, la escritura es como el boxeo, la narrativa, ¿no? Y que la novela gana por puntos y el cuento por knockout, si no me equivoco. Sí, eh, que, que esto, los textos de Cortázar se me hacen un poquito más sesudos, por ejemplo, que los de Bradbury. Creo que se parecen más a los de las clases de Nabokov. Ese también se puede conseguir en línea, el de las clases de literatura de Cortázar. Igual ahí lo pongo también en los comentarios. Y si no, ustedes coméntenme, me recuerdan y yo les paso el vínculo porque este, se lo tengo también en mi Kindle, ¿no? Lo tengo en físico. Dice Amanda, efectivamente, ese texto de Bradbury lo disfruté mucho. Sí, ¿no? Es una chulada de libro. Eh, dice Néstor, creo que es de bolsillo. Y sí, a mí también me parece que ese de Mientras Escribo está en de bolsillo. Otro libro que seguramente no está barato, porque está así, ¿no? Lo venden por kilo casi, Creo que escribe un libro al año. Sí, yo también creo que escribe un libro al año. Como en su momento Woody Allen hacía una película al año, ¿no? O sea, yo, yo, a mí me gusta mucho el cine de Woody Allen, aunque me tenga en mi predicamento ético y moral por estas cuestiones de abuso sexual de las que está este, acusado. Pero yo nunca he podido acabar de ver la filmografía de Woody Allen porque es como Stephen King, ¿no? Cuando tú estás acabando algo, ya hizo seis más. Eh, dice Jimmy... ¿Consideras que si no hemos leído a Lolita nos perdemos de algo bueno? Mm, sí, sí porque es por cultura general. Eh, bueno, está muy bien escrita. No es el tipo de literatura que a mí me encante, como de descripciones larguísimas de pasajes o algunas cosas muy reiterativas, ciertos motivos reiterativos, pero es, eh, creo que es una lección de, de escritura en cuanto a atención en cuanto a profundidad de personajes, porque son los personajes están muy muy bien trazados, y la historia es buena. O sea, lo que pasa es que yo tengo mucho conflicto con las historias de pedofilia que están romantizadas, porque la historia de Lolita está totalmente romantizada, ¿no? Es un fulano pedófilo, este, pero como él lo ve como gran amor, pues está teñido de eso, ¿no? Pero eh, sí, sé sí que leerlo. Eh, es, es de esas obras que uno tiene que que tienes que leer? No no, no, no deberías perdértela Digo, no es obligación que leas, pero idealmente hay que acercarse a ella. Es como ahora que yo acabo, hace poco acabo de ver El Padrino y dije, ay, con razón. Ya, ya me cayó el 20 de muchas cosas. <risa> eh, eh, yo soy lector, dice, curso de literatura rusa en Nabokov Ah, ¿qué tal, eh? Mm, muchas gracias. Eh, siempre hay gente que le sabe más a la red. Yo soy la tía que no le sabe tanto a la red. Tal, un poquito nada más. Eh, dice May I am. ¿conoces el arte de hablar, y escribir de roja soriano? No, no lo conozco, pero ¿qué tal? Dice Jazz, yes, Lolita me costó mucho por ese aspecto, pero es un libro fascinante. Sí, 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 de hecho. La primera vez que yo lo leí, venía de regreso de un concierto masivo, eh, bueno, había ido, creo que mi primer vive latino y había llovido y tenía las anginas inflamadas y lo venía leyendo en el autobús, entonces para mí fue como una experiencia pesadillesca. Yo creía que por las anginas, ahora hace poco que lo volví a leer, dije no, es el libro, <ríe> es el tema, ni siquiera es el libro, pero bueno, continuaré con mis últimas dos recomendaciones que son, bueno, el primero, un libro más serio, eh, digamos que el que voy a decir a continuación, de Oscar de la Borbolla, que es un narrador mexicano de esta época, diría contemporáneo, pero los contemporáneos son este, una corriente literaria mexicana del siglo pasado, entonces para no confundir, digamos de este tiempo eh, Oscar de la Borbolla, que a mí me gusta mucho, especialmente en sus cuentos él es filósofo de formación me parece que tiene un doctorado en filosofía está casado con otra escritora, Beatriz Escalante, que tiene para mi gusto el mejor manual de redacción, que es el que además yo lo uso en todas las clases que yo doy lectura y redacción, sobre todo por la redacción, uso el de Beatriz Escalante Cajón, si les interesa aprender a escribir bien con un libro que está, eh, es muy entendible, los ejercicios son muy buenos, todos los ejemplos son fragmentos literarios muy bien escogidos, que además casi funciona, es, es un manual, creo que es para estudiantes, eh, redactores, periodistas y correctores de estilo, algo así se llama, está publicado en Porrúa. Eh, ese es para mí ese es el infalible, ¿eh? es, es, mi, es de mis libros de cabecera cuando doy clases de español y para medio civilizar a mis alumnos que no saben hablar ni escribir, muy recomendado. Entonces, son esta pareja de escritores, Beatriz Escalante también hace literatura, pero, pero yo la conozco más por esto. Eh, Oscar de la Borbolla fue durante mucho tiempo uno de mis escritores favoritos, ahorita no tanto porque no me gustan muchas de sus novelas, pero sí tiene varios libros que son, eh, sobre todo a mí, para mi gusto, su primer libro que se llama eh, El amor es de clase, que estaba publicado en Joaquín Mortiz eh, y que ahora me parece está compendiado, no me acuerdo cuál editorial, ya no lo tengo porque lo presté y nunca volvió. Eh, pues sí, que tiene cuentos que son increíbles, maravillosos. Es muy inteligente, con un toquecillo de sentido del humor, eh, en algunos momentos muy sensual, en otros momentos in, eh, de intriga, eh, muy bueno. De, real, de realismo bueno, no sé, porque luego coquetea con lo fantástico y con lo filosófico, más con lo filosófico. Pero bueno, este está publicado en esta editorial, que no me gustan sus ediciones, no es tan mal, pero no me gusta como lo que le hicieron. Eh, bueno, nueva imagen del grupo Patria es el manual de creación literaria. Como pueden ver, estos tuvieron durante algún tiempo, no sé si todavía la Biblioteca Oscar de la Borboya, que contenía pues varios de los títulos. no Este es un manual muy breve que yo uso también, trae una nota que no sé de qué sea, este, uso también muchos fragmentos de él para dar mis cursos porque tiene apartados sobre la velocidad, sobre los tiempos narrativos, sobre las pinturas, sobre los personajes. Entonces, eh, está además este está firmado ¿eh? qué tal este son lecciones claras precisas eh, muy bien planteadas sobre cómo abordar estos temas que son muy difíciles a veces o que eh, no hemos reflexionado sobre cómo se pueden llevar cómo se pueden llevar a buen puerto por ejemplo la verosimilitud construir una historia subterránea aprovechar eh, la ambigüedad y e incluso trae al final eh, un par de propuestas mmm, para escribir a partir de imágenes. Este libro es un poco más todavía teórico que práctico. ¿Por qué? Porque eh, cada lección de, él explica y da conceptos de lo que él considera que es, eh, digamos, la verosimilitud. Luego a veces cita a otros autores y luego da ejemplos con fragmentos de su propia obra, que a mí me parece que, es, es ahí una jugada medio ladina, porque la onda es que te enganches, que sí sucede. A veces creo que está por ahí hasta un cuento completo para que te brinques a tus otros libros, ¿no? Pero además también podemos ver cómo él aplica bien de lo que te está enseñando. Entonces, es más teórico y ya hacia el final... Ay, me está lleno de post-its, no sé por qué. No sé quién se lo ha prestado Hacia el final vienen estos ejercicios lo uso yo también, algunos eh, pasajes en, efect en efecto yo los uso para mis talleres. Eh, dice aquí, en el apartado de la velocidad. Los escritores deben aprender del cine lo que éste consigue a veces, despertar en la conciencia los más hondos asuntos metafísicos mediante puras acciones. Y, por supuesto, ensayar y buscar técnicas narrativas que seduzcan a quienes la literatura en general les resulta un territorio prescindible. Esta seducción puede ser de cualquier tipo, salvo de aquel en el que se sacrifique la literatura. Entonces, eh, a mí me gusta mucho este libro. Es un libro delgadito, como pueden ver. Es decir, esto es algo que además yo suelo llevarme conmigo cuando doy talleres. Eh, muy delgadito, pero con un gran contenido. O sea, es para que lo vayan masticando y todo. Eh, muy recomendable este... ¿Dónde lo habré comprado? Ni me acuerdo Yo creo en Ciudad de México Pero no es difícil de conseguir, ¿eh? Como él es un autor vivo que se vende bastante Que además él es muy mediático Sale mucho en canales culturales Opina de todo este, Está también eh, Como fijo en algunas secciones No sé si me... Hasta, hasta un tiempo también tenía Su taller de escritura en el foro ¿Es la tejedora o el tejedor? En la librería del Péndulo ...allá en Ciudad de México, acá mis amigos ciudad-mexiquenses me, me corregirán. Es el foro La Tejedora, ¿no? Pero bueno, en fin, da cursos, da charlas... ...y es alguien... Ay, yo, yo he tomado un curso con él, me parece, y lo he escuchado en charlas, y tiene una plática muy, muy sabrosa. Es, es un... ya se está volviendo viejito, es un viejito muy divertido y muy interesante que además es muy irreverente y eso es eso es muy refrescante. Sobre todo cuando uno va a encuentros de escritores y a él le toca hablar, es así, oh, llega el oxígeno, ¿no? Después de mucha solemnidad. Eh, dice Jimmy que gracias por los enlaces. Es el foro del tejedor, muchas gracias. Obviamente nunca he ido. <ríe> y bueno... Eh... Dice, May, es un doctor de sociología, encuentra su obra en línea, se los recomiendo. Ok, bien, bien, podemos checarlo, y muchas gracias también por sus recomendaciones. Y bueno, mi última recomendación es este libro de dos amigos que quiero mucho, que muy probablemente ustedes los conozcan, Cómo escribir tu propia historia, de Raquel Castro y Alberto Chimal, dos escritores también de esta época. Eh, Raquel especializada en, bueno, más, más enfocada en la literatura juvenil, aunque también escribe eh, fantástico y un poco de terror. Y bueno, Alberto, que es como, eh, creo que, bueno, aparte de ser una enciclopedia andando, este, y buen cocinero, eh, es, bueno, es una de las figuras más importantes de literatura fantástica mexicana actual. Entonces, este libro eh, aparentemente eh, pudiera parecer que está enfocado al público juvenil, está publicado por Alfaguara, eh, pero... Yo lo compré y a mí me gustó mucho eh, que, que los ejercicios que plantea, precisamente porque están un poco pensados para jóvenes, eh, son, muy, son muy amables, muy enfocados a personas que no tienen gran experiencia escribiendo, pero que funcionan para todos. O sea, tanto para los que llevamos mucho tiempo escribiendo como para los que van empezando está muy lindo además porque trae algunas pequeñas ilustraciones como viñetitas nada más para, para darle un ritmo más ligero al libro en sí eh, y bueno, la onda es que primero te habla de, de eh, viene un pe una pequeña introducción que habla de por qué quieres, para que te preguntes por qué quieres escribir, de qué te gustaría escribir, cuáles son los pretextos que pone uno normalmente para no escribir y por qué son solo pretextos. Es así como de, ay, no tengo tiempo, ¿no? Y vienen así, este, como para tumbar estas excusas que, que normalmente todos nos ponemos. Y entonces me incluyo yo que vivo de esto y de todos modos vieran cómo me salen bien los pretextos para no escribir. Y luego, aquí vienen, Ahí les voy a dar los, los primeros pretextos. Esto también lo uso a veces en mis talleres. Pretexto 1, no me llega la inspiración. Pretexto 2, no me concentro. Pretexto 3, es demasiado tarde. Pretexto 4, no soy original. Pretexto 5, no tengo tiempo para escribir. Y luego ya, después de cada pretexto viene explicado con peritas y manzanas, ¿por qué te estás engañando a ti mismo o misma, o misme? Hey. Y luego ya el libro son una serie larga de ejercicios muy útiles para la escritura, para aprender a, a focalizar, a crear personajes, a crear atmósferas. Eh, lo que se puedan ustedes imaginar son, si se propusieran hacer uno diario sería un poco pesado yo creo, pero, o sea, es un libro que te pone a escribir quieras o no quieras, ¿eh? A menos que sea uno un conchudo. Yo no escribí en el libro porque no me gusta escribir en los libros, más que notas al margen, pero este algunos de esos, eh, de, bueno, varios de estos ejercicios los he usado con mis alumnos y nosotros también yo para mí. Quienes estén más eh, enterados de la carrera de Alberto Chimal sabrán, por ejemplo, que en Twitter él todos los días propone un ejercicio de escritura. O sea, Alberto es un escritor bien conocido entre los escritores porque es súper disciplinado muy productivo también muy, muy esquemático entonces, este, es como que bueno, a él y a Raquel pues se les puede chupar todo lo que saben, que no es poco y luego, bueno, les digo, vienen intercalados más y más consejos para facilitar el proceso de escritura es decir, es un libro que les va a desquitar lo que inviertan en él o sea, y es un libro muy bonito además, a mí me gustó mucho la edición, porque te trae sus caricaturita de Alberto, que él se parece sospechosamente a Lovecraft, <risa> y su caricaturita de qué. Y claro, aquí también les voy a presumir que, por supuesto, el mío está firmado, ¿eh? Y con todo. Eh, este libro tampoco, para el tipo de visión que es, por el papel que tiene, que además es un papel que sí está pensado para eh, que uno escriba en él, por el, el, la pasta y etcétera, me parece que es un precio justo. También, no sé, a lo mejor deben dar alrededor de los 300 pesos, eh, pero si de veras les interesa ponerse a escribir, este, y creo que este es uno de los libros que eh, no, no nada más reflexionar como los anteriores del proceso de escritura propia o ajena, eh, sino comenzar con el propio y sacudirse como todos estos problemas que se nos presentan cada que nos queremos sentar a escribir. Este es el libro, ¿eh? que no se dejen engañar por los monitos. Eh, este libro, um, bueno, más bien, eh, Alberto tiene otros manuales de escritura y yo ya les había compartido antes, pero les volví a poner el vínculo, eh, que él hizo un pequeño manual de también de escritura para salas de para el programa nacional de salas de lectura y está disponible para su descarga gratuita íntegro en, en la página de Alberto que es lashistorias.com pero yo les puse el vínculo directo para que lo descarguen el libro trae también algunos cuentos muy bonitos unos que ya les había leído de Raquel Castro les leí en no me acuerdo cuál de estos episodios eh, y trae también ejercicios eh, y al final también trae una lista de lecturas que Alberto recomienda algunas de las cuales coincidimos el y yo otras no las conozco y no voy a decir que no coincido con las otras porque no las conozco, pero estos son algunos de los libros con los que ustedes se pueden acercar a la escritura y dejar de poner pretextos y animarse a hacer esto yo siempre digo en los talleres, es una verdad eh, de perogrullo pero escribir es como nadar se aprende aventándose a hacerlo. O sea, nadie aprende a nadar afuera del agua, nadie aprende a escribir sin escribir. Es decir, podemos leer todos, todos, todos los libros del mundo e ir a todos, todos los talleres del mundo, pero si no nos ponemos a escribir y no nos exponemos, hay algo ahí que está faltando, que, que no, no hace el clic y pues no, no llegamos a buen puerto. Además, escribir es un acto muy gozoso y de libertad, entonces es algo de lo que las personas no se deben privar. Obviamente no toda la gente nace para ser, eh, no sé, el nuevo Cervantes o la nueva Rosario Castellanos, pero es un proceso delicioso. Así como yo, por ejemplo, todos los días que nado, que hace meses que no nado, tengo clarísimo que nunca voy a estar en las Olimpiadas, que probablemente ni aunque entrenara de joven hubiera estado. Eh, la experiencia en sí misma eh, es, 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 transforma la vida. Escribir es exactamente igual, o sea, no hay que privarse de ello. A final de cuentas, y esto lo decía otro de mis maestros, Julián Herbert, escribir eh, la literatura es, es el arte más noble porque es la más económica. Para hacer cine, para hacer pintura, para hacer música, necesita uno hacer una inversión fuerte, ¿no? En comprar herramientas, en comprar instrumentos. Para la escritura, ¿qué necesitamos? Papel y lápiz. Y ya ni siquiera eso, ¿no? Porque mucha gente escribe en el celular, no soy de ese equipo. Y ya, además... Eh, no te queda bien algo que escribiste y no es como las películas que o el teatro, ¿no? Gastaste muchísimo dinero en la producción, involucraste a muchas personas y fracasó y es terrible acá, algo que no escribiste algo que escribiste no te satisfizo o no llegó a donde querías eh, o simplemente no te gustó ¿qué hace uno? mira, rompe la hoja o lo desaparece o la usa para apuntar la lista del súper y se, se acabó porque en ese sentido la literatura es bellísima y con estas palabras eh, quiero terminar mi, eh, mi todo mi rollo de hoy a propósito de libros para los que quieren escribir sus libros.